0: Jag tänker vi lirar med ett intro. Ja, absolut. Det där, det där är ett bra intro. Välkommen till Wikipodden. <laughs> du lyssnar på Wikipodden, avsnitt fyra. är våra riktiga vänner. Ni lyssnar på den här podden. Ni andra är döda för oss och ni kommer inte att höra det här ändå, så det är lugnt. Men ni som är våra riktiga vänner, vi vill att ni skriver något fint.
1: Till så är det. Till ju. Oss. Äh. Så att vi kan börja sortera.
0: Vilka är våra riktiga vänner? Och vilka eh, ska vi bryta kontakten med. vi har ju, ja, vi har ju nu... nått ut till. Vi har inte nått ut till någonting. 15 pers har vi. 15 pers eller något sånt. Yttre familj kan man säga. Ja, f- familj. f- familjevänner kanske. Till och med. Till och med. Din mm. pappa hörde jag hade börjat, hade tipsat en. en ja, ja, det? Ja. ja, det här berättade jag förut. Min, min pappa har en kompis på Wordfeud. De har aldrig, liksom oh. aldrig snackat utanför Wordfeud. De är så Det är så gulligt. <laughs> ja, men de, de umgås på Wordfeud enbart. Oh, uh, och. Han skickade i alla fall ett meddelande på Wordfeud att säga, lyssna på det min sons pod, podcast. Har, på hon, den. har han gjort det då? Det jag, vet, jag vet faktiskt inte, det är ju det. Ja, det finns ju inget, alltså, finns inget här, sätt för mig att bekräfta det här. Då, det här är en shoutout till, till uh, din pappas Wordfeud-polare. Alltså, uh, så glad är jag att du, att du är här och lyssnar om du nu gör det. Om du inte gör jag det, också. som sagt, så är du död för mig. Ja, och är det så att du är en av våra vänner som eh, hittills inte har lyssnat på vår podd men lyssnar på det här i efterhand, eh, då, om, då, är du en, då är du en underbar människa. Och en riktig vän. Och en men, riktig vän igen. Ja, eh, precis. Du har åtfått den statusen som du inte visste att du förlorade. Exakt. Du kan skicka någon rolig emoji till oss så vet vi kanske att, att just, just det. vad som vi, har hänt. Vi kan väl börja skicka så här W till varandra, Wikipedia, W som en, som en hemlig signal. <laughs> det de väl, uh, <laughs> Ja, oh, gud. <laughs> gud, nej. precis. Uh, nej, utstånd. men, uh, vad sa du? Det ska vi, det kanske, kanske kan vi nosa på sen, jag vet inte. Är det så? <här> nej, jag vet inte. Uh, uh, uh. Ja, först är det jag i alla fall, först ut, jag tror jag, eller hur? <här> <här> det är jag som börjar. Det är först ut? Jag är först ut, ja. Och jag har eh, nu den här veckan inte hört eller inte sagt någonting till dig eh, nästan. Jag har sagt att det är en plats vi ska till. Jag brukar, vi brukar ju liksom ja. ge någon slags ledtråd... Ehm. Men jag har bara sagt att det är en plats för att den här gången vill jag nämligen göra ett eh, litet quiz. Ett litet eh, på spåret quiz. Vart är vi på väg? Och du ska oh. lista ut svaret. Ni andra som oh. lyssnar på det här, ni vet redan svaret för att det står i titeln. Mm, och eh, kommer att sitta och tänka, men gud vad han är långsam som inte tar det här. Om du inte tar det. Så att det är en del press. Stanner. Tack för det här Erik. Ja. Tack. Och när, varsågod När du känner att du har svaret Så blåser du i din lilla lur Och ger våra ah, lyssnare tinnitus Bra eh, och, så, och på så sätt så, 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 så stannar jag tåget Okej okay. okay, Jag är så dålig på, på, på spåret det är, Jag kan inte titta på det Okej okay. okay.
1: Nej men det kommer, gå bra. Det kommer okay. gå bra
0: Jag tror på dig yeah. På tio poäng vi är on the run ifrån Dorisland. Inte för att det är lätt, men för att det är svårt. För att ta reda på mer om vårt resmål bör vi gå Lunds universitets natriumprogram. Har, har, jag, alltså, har jag berättat hur mycket hatat <laughs> <laughs> <hör> Hur? Det bästa Nej, programmet. Jag vet, jag vet. Men den här biten är jag på. väldigt dålig på också. Okej, okay. on the run. Uh, b- uh, 8 baby. poäng. Du har stått vid horisonten Du har tittat mot havet Om jorden var rund Våra resmål Är vår enda naturliga sådan Eller Speak to me För då eller. För... Vänta nu Gärdestad äh, vad kommer det här från? Sex poäng är. Efter ebb kommer flod Och efter en fylla kan du alltid bli som ny igen Every time Lyssna noga. Någonting hörs. Mörk är natten. Timman sen. Allt kan hända om du törs. När vårt resmål går med långa ben. Den är extra mysig för mig. Hade du haft min uppväxt så hade du garanterat att den här. Vad? Jag hade inte ditt uppväxt. Jag är Lantis. Ja, är inte synt. Synt. Jag är inte Skulle jag haft min uppväxt. En av flera anledningar att ha min uppväxt.
1: Långa be- an-
0: an- an- boy. Det kan inte vankjas. An- yes. Fyra poäng. Vi följer i Apollons spår. Synd att vi bara har en, medan Sev's har 79. Det känns lite as än vem. Ditt as Vad då? <skratt> månen. Det är månen. Det är månen. Vad tog du? Yes! På? Vad tog du, va? Uh, Apollon. Ah, jag läser vidare på fyra poäng. Vårt resmål stormar sällan. Nu använder vi Facebook istället. Lunarstorm. Det är Lunarstorm, ah. precis. Här visas alltid, på två poäng, här visas alltid samma soliga sida upp oavsett hav eller högländer. Men det finns en mörkare sida också. Alltså, här är det Any color you like. Och du kanske har märkt att jag har droppat in lite små sångreferenser. Du kanske sa det <laughs> det är ifrån Pink Floyds album ah. Dark Side of the Moon Precis, On the Run Speak to Me, Time Us and Them, Any colour You Like och sen på ettan hade jag förberett en sån här klassisk på spåret, eh, ordvits Må ni bra här där lunna fågen är nationaldjur ah. Ska vi gå igenom då. Vi är alltså, on the run som sagt, ja. ifrån Dorisland och i Harry Martinsons, vad heter han? Harry Martinsons eh, Aniara, så är jorden kallas för Dorisland. Så ja. Vi, är, vi åker från Dorisland inte för att det är lätt, men för att det är svårt. Och det var ju det som Kennedy sa. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Precis så sa han. Och de, nu är min favoritledtråd här. För att ta reda på mer om vårt resmål bör vi gå Lunds universitets natriumprogram. Ja, vad handlade det om? LU, Lunds universitet, LU och sen natrium, NA. NA! Luna. Åh! Oh! Vilket är i latin för månen, Luna. Oh. Du har stått vid horisonten, du har tittat mot havet och jorden var rund, det är ju Ted Gärdestads låt Satellit och våra ja. resmål är vår enda naturliga sådan, säger jag sen Ebb och Flod, det fattar vi Fylla, eftersom att det är tidvatten Fylla f- f- kan du alltid f- bli som ny igen Fullmåne och ja. nymåne Eh, lyssna noga, någonting hörs Den här är ju min då Mysiga ja. referens till min egen barndom Det är alltså ifrån Barnmusikalen Månen går med, Eller när månen går med långa ben Fantastiskt. Kolla upp den på Spotify oh. Några majorna ah, den, den hade jag inte en mammor som gjort Någonsin Vi följer Apollons spår alltså det, är då, det var där du tog den eller? Ja Ja, Apollo var ju eh, både rymdskeppet då som, som NASA och iväg till månen med och även då eh, Apollo, var ju den grekiska guden som hade månen i... Ah. Ja, det var det! Ja, precis. Åh, åh, nej! Jag tog på rymdskeppet och inte den klassiska... Åh uh, oh, nej, jag har så många jag vill be om ursäkt till. Känner du dig i alltså För det första, jag vill, jag vill be om ursäkt till din musiklärare Stefan för att jag inte tog Pink Floyd-referensen. Äh, <laughs> äh, jag vill be om ursäkt till, till min gymnaselärare Ylva och äh, min gymnaselärare Rickard. Jag ber om ursäkt. Jag borde naturligtvis ha tatt det på Kennedys tal äh, och dessutom då inte kopplat rymdskeppet Apollo utan Apollo. Det finns många som är besvikna på dig. Mamma, förlåt för jag inte tog Dark Side of the Moon. <laughs> Synd att vi bara har en, måne alltså. Medan Zeus har 79. Och Zeus är då grekiska varianten på Jupiter. Okej, det fattar Jupiter har 79 månader. Just det. Eh, vårt resmål stormar Där tog vi ifrån eh, med och så. Okej, det är månen vi ska prata om alltså. Hur känns wow, det? Alltså, vi, för det första, vilket, vilket, alltså, en applåd för din på spåret. Ah. Är... Oh. Ah. Jag gick wow. igång. Jag kände... Det är ju en, det är en lång, saftig artikel om månen kan jag säga. Men jag kände ändå att det var värt att lägga lite tid på det här quizset för jag tyckte det var så roligt att skriva. Men månen, den är ju häftig. Den har ja. ju fascinerat människan i alla tider. Och den är ju, det är ju inte så konstigt. Det är den näst starkast lysande himlakroppen på stjärnhimlen. Och den är ju så gävla stor. Och konstant. Det... Den kommer den. och går med väldigt jämna mellanrum och den Alltså alla människor har sett månen. Kanske inte alla. Det kanske finns några sorgliga människor som aldrig sett månen. Sådana som, som eh, dör när de är nyfödda. Trottat. Det var inte meningen att bli så här mörkt. Oh, <laughs> <Du vet> <laughs> um, ja, det är inte. Det. det jag menar är att månen har varit väldigt central för väldigt många kulturer. Ja. Uh, det är liksom en, en konstant, lika konstant som solen är månen. Men månen är ju lite, lite mer lättillgänglig för att man kan titta på den utan att bli blind. Ja, men de har ju mer mainstream-appeal definitivt än att kolla på solen. Så kan man säga. så kan man säga. Det, man kan ju, Och man kan ju verkligen förstå att det här är något gudomligt. Det här är, det här är ju något övernaturligt. Vad, alltså hur kan man ens förklara att det är en stor gul skiva som liksom återkommer med jämna mellanrum. Alltså det är... Och även då solen såklart. Men ja, ja. solen har ju den, som jag sa då, nackdelen, att man inte kan titta på den. Månen mm. finns ju liksom beskrivet ifrån många olika kulturer för alla har sett den på samma sätt. Det är de här högländerna och haven som jag pratade om tidigare. Mm. Det som går upp och ner som skapar de här stora skuggorna på månen som vi då ser som till exempel gubben i månen. Mm. Mm. Andra kulturer ser en kanin I månen, jag vet inte hur det går ihop Och, Jag menar, om jag ska vara ärlig Gubben, den ser inte jag heller eh, En men, kanin? En kanin mm. Nu måste jag söka på Moon Rabbit Ja, <laughs> gör det Nej, Det var lite av en stretch Måste jag säga, nu när jag ser bilden här Vi ja. lägger upp en bild på Instagram I alla fall, månen fascinerar folk Och det är inte då konstigt att den har hamnat Fått en så stark roll I så många kulturer den är en självklar deltagare i den här zodiaken. Du vet, stjärntecken och sånt. Den här underbara vetenskapen. Med som astrologi vi, som vi känner och älskar. Som vi känner och älskar. Och där symboliserar månen känslolivet, empati, intuition. Mm. Lite mystiskt så, men ändå klart positiva traits. Eller hur? Mm. Mm. Intuition. Det är ju. Det vill man ju ha. Men de gamla grekerna, Då pratar jag alltså gammel, gammel grekerna. Alltså inte inte en gammal grek som är 70 år utan gamla greker på antikens grek. Varför förklarar jag det här? Alla fattar vad jag menar med gamla greker. Gamla greker, de De trodde att månen hade en negativ inverkan på människan. De gamla grekerna, det kan ha att göra med att de såg månen som en kall motsvarighet till solen. Och det är den ju, eller den är ju kall och solen är varm. Det vet ja. jag. Ja. Det hade de rätt i. Men det de tänkte då, som kanske inte riktigt stämmer det är att solen var varm och månen var kall på samma sätt som solen var varm. Alltså att månen strålade eh, kyla så som solen strålade värme. Så att det blev kallt på natten det var för att månen eh, fick makten och tog över och gjorde det kallt. Inte att det var avsaknad av solen. Som en slags kosmisk morran runt jorden. bara. Oh! Fyfan! Ja. <laughs> submorran ansikte ja. bara dyker upp över horisonten av. frosten. Precis. En stor kosmisk oh, En stor kosmisk morran <laughs> såg grekerna det som. Och då är det ju inte konstigt att tänka att de tyckte det här var lite läskigt och att den hade en negativ inverkan på människor. Och ja, då köper jag det. De de tänkte att man kunde bli mångalen, kallas också för månsjuk, mm. månadsjuk eller månadsrasande. Mm-hmm. Och på engelska lunatic. Ja, såklart. Mm. Såklart. Tänkvärt. Just det. Var man mångalen så led man av häftiga humörsvängningar, anfall eller sinnesförvirring, tänkte de här grekerna. Aha. Och det var alltså storfräsare. Det var inte vilken grek som helst, utan det var Aristoteles. Det var grekernas grek. Plinius den äldre. Och William Pitt den äldre. Han är den yngsta premiärministern i antikens Grekland. De här storfräsarna, i alla fall grek-grekerna, de förklarade de här sjukdomarna som antagligen var epilepsi eller vissa former av bipolär sjukdom. Så här då. De tänkte att man man fick anfall för att månen påverkade dig och den påverkade dig genom att din hjärna innehöll väldigt mycket vatten, trodde de. Hjärnan bestod till mestadels av vatten. Och månen stod... För de hade kopplat ihop det här med månen och tidvatten. Ah. Så de tänkte att månen påverkade vattnet i din hjärna på samma sätt som den påverkade eh, havet. Men det här kan jag svära på att jag har hört alltså, vänner, bekanta säga, <laughs> säga alltså, att det är därför ja. man inte kan sova när månen är uppe till exempel. Sån här grej. Ja, ja Ja, precis. Det är ju då lätt att tänka sig att månen är en slags magnet för vatten och att månen drar upp vatten, men det är inte riktigt sant, utan månens gravitation påverkar all massa på jorden lika mycket eller ja, mer om den är nära månen men skitsamma, det spelar ingen roll om det är vatten eller fast materia, men vatten det vi ser som tidvatten det är för att det är så mycket vatten och det är en vätska som kan röra sig det påverkar ju landmassan på samma sätt, men det rör inte på sig. Uh, och det finns massa... Jag um... kan bara säga sjukt praktiskt om man hade haft en liten månsten uh, och hade som liksom, var lätt att torka upp grejer om det var som en vattenmagnet. Om man bara drog <laughs> över en bänk eller någonting och det var så som, kruttort för att det flyttar sig. Liksom. <laughs> precis. Det hade varit uh, riktigt praktiskt. Någon borde... Get on it. Någon borde get on it, precis. Nej, men... Uh... Jag har ju också hört att man har svårt att sova när det är fullmåne. Ja. Det är många som, som säger att det då är för att månens dragningskraft påverkar ens vatten eller någonting. Och då, Till att börja med, det är inte mer dragningskraft när det är fullmåne. Men den kan ändå då kanske vara synkad med våra inre känsloliv på något sätt. Men det som står på Wikipedia här, och jag citerar. Vetenskapliga undersökningar av olika påståenden om månfasernas inverkan på människor, exempelvis på sömnen, på mängden olyckor som inträffar, komplikationer vid operationer och förlossningar och till och med påverkan på hårväxten har kunnat visa att inga sådana samband finns tyvärr. Nej, men det vet man väl ändå på något vis. Men det är tråkigt jo, att men... säga bara. Det är ju det. Man känner sig som en nörd. Uh... Man känner sig som en nörd. Man känner sig som en, som en så <laughs> Om jag, jag vill inte ta ifrån någon dess upplevelse av, uh, av sömnkomplikationer när det är fullmåne. Uh, men det, kan... det enda jag kan säga är att vetenskapen inte stödjer. Kan, men, kan det inte vara var som en sån här vad heter det, acid-situation som vi snackade om i förra, förra avsnittet? Alltså en... Just det. För er som, som kanske inte lyssnar eller inte minns. Asid var ju då det nya namnet på Korma som någon bara hittade på på Wikipedia, skrev det eh, och sen spred det sig på internet. Och sen blev det ett nytt namn Just som, för Korma. Som en självuppfyllande profetia, liksom, att det är för att man, man känner att så här, Åh, det är fullmåne i natt och då kommer jag inte kunna sova. Jag ska upp tidigt imorgon och har ett möte. Mm. Och så, mm. och så liksom ser man att det är fullmåne och så Åh, nu ja, och så är man stressad för man inte kan sova och för man vet att man kommer sova dåligt så sover man dåligt för att... Så tänker jag att det absolut kan vara. Men, men det man hör i och för sig det man hör ofta med sådana här story är att folk vaknar och sover dåligt och så bara hmm, vad, är, vad är det som kan, vad är det som gör att jag sover dåligt? Ja. Och så går de upp och tittar på de sig det fullmåne. Och så bara, ah, det är därför. Så, så det motsäger ju den att man skulle ha sett det innan. Men i, å andra sidan, minnet funkar ju på konstiga sätt. Man kan ju ha sett det och inte riktigt registrerat det men ändå blivit orolig. Skitsamma, nu är vi inne på ett helt annat spår här. <laughs> Förlåt. Oh, ja, det är, oh, det är f- I alla fall. De här grekerna, de tänkte... Månen drar i ditt järnvatten så du blir i obalans och då får du din, då får du så här anfall och grejer. Det var ju fel, men de försökte i alla fall och det är ju ja. Ja. Eh, Månadsjuk och månadsrasande har använts eh, på svenska för att beskriva kvinnliga humörsvängningar under menstruationen. Ah. Ja, så, <laughs> <klart>. <laughs> ah. eh, så Jag kan inte vara hemma ikväll för min hustru är månadsrasande. Alltså, det är ändå, alltså månadsrasande låter ju coolt ändå på en vis. Ja. Alltså, jag... ja, det är ju inte mån, det är ju liksom inte så kopplat till månen. Nej, det är det ju Som... inte, nej, mm. nej, nej. Det är ju månadsrasande, ja.
1: <laughs> nu är vi inne på YouTube. Nu inne
0: på. Och jag ska, dyka, jag ska dyka ännu djupare i det vattnet. Jag ska prata om, lite om menstruation. Eh, eftersom att jag ju är en man. Och inte lider av månadsraseri. Utan jag har helt klart sinne. Så det kan jag prata om. Eh, vem bättre det känns prata om det ja. än jag? Tack. Eh, menstruationscykeln är ju väldigt eh, lik en eh, måncykel. Undersökningar har gjorts på jättemånga människor som inte tar p-piller eller liknande som skulle sätta cykler ur fas och kommit fram till att en genomsnittlig menstruationscykel inte riktigt stämmer överens med en måncykel men den är väldigt lik. Så pass lik att personer som Darwin teoriserade att man på, på gamla dagar i liksom människans ursprung då bodde vi på mycket på kuster där det var viktigt att hålla koll på tidvatten så att kroppen på något sätt synkade med månen. Så, inte, helt, så inte helt otänkbart s- tycker synkade jag. Synkade sin mänscykel med havet? Eller, eller var, eller var? <laughs> ja, som man visste att nu blir det... Nu blir det Nej, jag vet inte Men Eller det kanske liksom bara var en bieffekt av att hela, hela väsendet var synkat med månen. Jag vet inte. Men det är, det är lite kul. Det är Lite spännande. Yes. Månen är en viktig symbol inom islam. Mm. Det vet vi ju. Det är ju den här månskäran. Det som jag kunde hitta om varför det är för att profeten Mohammed han ska ha delat månen i hälften. Och satt tillbaks den igen. What? Ja, och det är ju ett alltså, snacka om ett uh, coolt mirakel att ha. Wow. Jag menar, gå på vatten, coolt, men att fucking dela månen. månen och sätta tillbaks den igen. Nice! <laughs> det är ganska coolt. Det är ganska badass. Det, uh, det är väl lite, eller det är inte alls som men, men uh, är, är inte en av myterna om Uranus ringar, att det är um, Jesus omskruvna förhud. Ja, Saturnus. Saturnus är det till och med. Ringarna kring Saturnus, det var någon... Eh, Jag ska ta koll på det här. Någon inom Vatikanen, någon så här forskare inom Vatikanen la fram som en tes att Jesus förhud, för han, ska ju ha, han var ju jude, så han eh, var ju omskuren. Mm. Mm. Och hans förhud kan de inte bara ha slängt, för det var ju en helig relik, även om de det visste det när han var ett barn. Men <laughs> så ja. då tänker man hmm, den här förhuden måste ju ha hamnat någonstans, det kan ju vara Saturnus ringar <laughs> Ja. alltså ja. det är ju ett förslag tänker jag, han la fram ett förslag i alla fall han, han splittade månen det är coolt ja. och vissa då um, lärda inom islam anser att månen kommer att splittas igen vid uh, domedagen eller vid Ja, wow. den ska splittas. Det är ändå en mäktig bild ändå. Alltså man fattar ju att om månen är kluven i två, jag menar, då något är ju på gång. Liksom. Är... Något är verkligen på gång. Jag hade fått panik om jag tittar upp och såg att månen var inte bara en halvmåne utan det var liksom en halvmåne där och en annan halvmåne där. Ja, men och och det, som glider ifrån varandra. Ja, typ, oh, nej. Oh. Oh. Mäktig mäktig syn. Eh, ska gå in på lite mer hur månen ser ut. Jag nämnde förut att det är, att det finns eh, såna här hav och högländer ja. som skapar lite olika skugg, skuggbilder vilket vi kan se som en slags gubbe eller kanin för den delen. Allegedly kanin. De här eh, olika skuggorna och högländerna och haven kommer mest ifrån att månen typ är helt sönderbombad <laughs> av asteroider och kometer. Nej. Det ska finnas ungefär 300 000 kratrar som är bredare än en kilometer. Och det är bara på den närmsta sidan, den som vi ser. Ja, den ljusa sidan av månen, eller vad man ska säga. Det kommer vi till. Det finns inte en sida som är den ljusa sidan, men man brukar kalla den för den ljusa Lampad, sidan jag är är där. Där klampar du. du, du följ min fälla. Uh, men vi återkommer hade till det. Hade jag varit den, hade jag triggat en, en alarm. Ja, en sån kläx. Ja. Precis. Uh, och på tal om QI. Det finns ju en ständigt återkommande fråga där: om hur många månar jorden har Just det. Jag skrev i mitt lilla quiz här uh, att vårt resmål är vår enda naturliga satellit-eller. Och det är ju då för att de olika år ger olika svar på om vi har en månad, två månader, 20 000 månader uh. eller inga månader. En spännande teori är. Att jorden har ingen måne, utan istället har jorden en eh, systerplanet. Och att månen skulle kunna klassas som en planet. Så. Eftersom att när man gjorde den här klassifikationen som stängde ut Pluto ur solsystemets planeter så la man upp vissa då kriterier för vad en planet är. Ja just det, så Pluto Och... var ju inte en planet längre. Nej, för den hade framförallt inte gjort sin omloppsbana klar, eller fri från debris. Mm. Det är en av kriterierna. En annan kriterie är att den här himla kroppen ska ha blivit rund av sin egen gravitation. Mm. Och, och sen så var det något mer. Men de här kriterierna stämmer in på månen ganska bra. Så man skulle kunna hävda att månen och jorden tillsammans har gjort sin omloppsbana fri från debris. Och att att jorden utan månen inte skulle få räknas som planet, utan det är de tillsammans som blir ett binärt planetsystem. Ah... Återigen, alltså nördig grej, alltså, tekniskt sett så skulle man kunna säga att månen... Eh... <laughs> Om någon bara, må- kolla vad fin månen ser ut ikväll. E, vad menar du med månen? Vi har ju ingen måne. Ja, det där är ju en annan planet ja. i vårt binära planetsystem. Ja, just det. Och det är många som tror att den påverkar kroppen på olika sätt. Men det finns många vetenskapliga forskningsartiklar som jag har läst allihop att... Uh... Men det är ju intressant det här att den har ett, ett fast läge mot jorden. Mm. Mm. I framtiden, långt långt i framtiden, så kommer jorden att ha en fast sida mot solen. Eller mot månen. Så vi kommer vara som ett par. Du vet, om du tar din kompis i händerna ja. och snurrar runt och bara tittar på personen i ansiktet. Så kommer det vara med jorden och månen. Men kommer vi sluta snurra, vi snurra runt Vi kommer inte sluta snurra, men vi kommer snurra lika snabbt som månen snurrar runt oss så vi kommer ha en, lik- en synkad rotation med månen men, men... så vi kommer bara se månen från samma håll och om man skulle vara på månen så skulle man bara se jorden från samma håll det kommer alltså bara vara jag det du vad det säger du så vi kommer bara ha månen på ett, en halva av jordvet vet man vilken halva det vet man inte. Eller jag har inte kunnat se det på vilket i alla fall. Jag tror att det kan vara lite väl svårt att räkna ut. Men man kan tänka sig ett scenario då när vi inte har någon ja, på den här, på det här halvklotet. Man måste åka till, eh, till Indien för att se månen. Ja, men för det tänker då. Att det är liksom en indisk ja, grej. Ja, ja. ja, men för det tänker då är ju liksom... För, för då är det ju alltså högtid nu och börja köpa upp så, så många tomter man kan i stort sett och liksom förvalta lite, lite bostäder och liksom lägenheter och Just, det, är som, det blir så sjötomt, att jag har ja, måntomt exakt. jag kan se månen från, från balkongen har du månutsikt, Aha, är det sjönära jajamän, byggnadsår 82 ah, det, är, det är lugnt ändå alltså... ja, och det, som är, det som är coolt är ju att man kommer kunna ha månen på samma plats på himlen hela tiden ja. så man kommer kunna navigera sig efter månen det kanske man inte behöver ja. men man kommer också kunna bygga liksom konstverk som ramar in månen eftersom att den är fast på en punkt oh, Gud, nu är jag nästan lite nu är lite ledsen att det inte är så nu Eller jag hur? tittade på månen i ett teleskop en gång när det var fullmånen Aha. och grejen var att det var, ju, det var ju rent ut sagt ett helvete för att den flyttar ju på sig. Så man har vi tvungen att hela tiden justera. Men, men i det här scenariot... Ja, ah, det var så snabbt alltså. Ja, men det, det var en massa moln i vägen. Och det var ju överloppet av två timmar. Ah, ja, ja, <laughs> mm. ja. Men i det här scenariot hade man inte haft det problemet. Nej, precis. Då hade man ju haft sitt teleskop konstant riktat i samma punkt där. Gud, jag, jag är så såld på det här. När, hur, när kan vi förvänta oss? Men det finns lite mer komplikationer än så. Det är så att månen, anledningen till att det här händer det är för att månens gravitation saktar ner jordens rotation. Vilket gör att vi får längre och längre dagar år för år som går så får vi lite, 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 lite längre dagar. Så vi kommer sakta ner, det kommer fortfarande vara dag och natt, men det kommer bli längre dagar och längre nätter. Och sen är det en sak till Månen rör sig närmare och närmare jorden. Nej, nej. Så vi kommer få mer tidvatten. Vi kommer få en större, vackrare måne. Till slut kommer den krascha in ja, i oss. Ja. Men innan dess, och långt innan vi ens har låst oss i samma position mot månen. Det här att vi bara har månen från ett halvklok. Ja, just det. Så kommer solen att ha sv- svält upp som en röd jätte och svalt både jorden och solen. Nej, jorden och månen. Så Usch. så vi kan glömma de här drömmarna om en fix måne. Men vi kan ju inte prata om månen utan att nämna Pink Floyd. Rymdracet. rymdracet. Rymdracet mellan amerikaner och sovjeter. Ah, det handlade om att vara störst och bäst i rymden för att visa att vårt land är mest i framkanten av civilisationen. Just. Världens största penismätatävling. Sovjet, de var först med typ allt som var coolt. De, det var liksom första varelsen i rymden, första människan i rymden, första farkosterna till månen. Va? Men det var amerikanerna. Ja, visst. Uh, det fanns sådana lunar... Storm. <laughs> Luna Storm. De, de kommer nu säga det med lunarsöm där <laughs> ja. och... Men amerikanerna var de första som satte sin fot på månen, och det har man i efterhand kommit överens, överens om att det var det som räknades. Alltså snabbt. Så. För att vinna då, så grattis om och hela tiden flytta målet också. Alltså så här, we, we have a dog in space. Och amerikanerna bara, ja, oh, yeah. ja. Oh, no, we have humans. Det human är inte det in som space. räknas faktiskt. Nej, men det är inte det som räknas. Nej, det var inte det som räknas. Det, alltså, mitt, mitt mål hade ju i stort sett varit liksom. Ja, vi har en permanent bas med 250 000 invånare på. Eller hur, varför stannade man vid människor på månaden? Kanske upptäckte de någonting där uppe. Som mm. människan inte var med. Som var bättre att det låg kvar. Mm. Eller så tappade folk intresset. Kan också, det är faktiskt. Eh, på att ta ja. det, det, här, det, det här är ännu en källa Johan har sett på dokumentär för flera år sedan. Jaha, eller love it. Eller lyssnat på, tror jag. Som var. Uh. Det var en massa radioamatörer, det är just den här biten minst. Det var en massa radioamatörer som liksom satt och håll på med sina, sina radios eller vad man ska säga. En, mmhmm en period då underrymde racet ganska tidigt in. Och eh, det är ganska många som säger sig ha hört oberoende av varandra samma sak. Eh, mm. Så de fick liksom in ljudet då av en alltså, kvinna med panik som de säger någonting på liksom, ryska. Det vet man kanske inte ja. riktigt om det var ryska, men någonting som lät ryskt. Eh, och sen vad som då lät nästan som eld som slår upp och sen bara sprak och en explosion nästan. Eller så här, rejäl. Och sen... Tyst, ungefär. Wow. Okay. Och den teorin man har är att också kanske anledningen varför Sovjet var lite snabbare än vad USA var var för att de var lite mindre försiktiga i sina försök. Ja, oh, att, att det var en kvinna ute i rymden. Som inte kom tillbaka utan dog ja så då, då annonserade man inte att man hade lyckats nej. liksom skicka upp en person nej, i rymden nej. utan, oh, för djur, det hade varit, vad spännande. För det hade varit ett nederlag att, ja, nej, vi hade en i rymden men den sprängdes, då hade ju alla amerikaner liksom aha, ja, ja, ja. Oh, shit, det låter, det, lo, alltså, det låter rimligt, det låter lite sovjetiskt. Ja, men det, oj. I alla fall det finns eh, en del skräp på månen. Amerikanskt skräp då. Amerikanskt skräp, oh. eh, som liksom forskningsutrustning och så, inte mcdonalds på En okay. utrustning som har lämnats kvar och flaggor ah, som sitter där. Såklart. Mm-hmm. En tydlig kolonialistisk gest, eller hur? Man sätter en flagga någonstans som man äger det i landet och man säger, här, här är det jag. Men trots det så är det inget land som gör anspråk på att äga hela eller delar av månen. Utan 1967 så skrevs The Outer Space Treaty. Och både Ryssland, Kina, Indien och USA skrev under det här. Och där står det att rymden tillhör alla människor. Det är en slags allemansrätt i rymden. Och att månen endast får användas till fredliga saker, såsom forskning. Det finns också ett till senare dokument- Som heter The Moon Agreement. Åh, oh, en fortsättning. Mm, den säger att inget land får utnyttja månen för dess naturresurser. Man får inte ta dit och gräva, oh. alltså, gruvdrift och sånt. Fan vad bra. Dock, så är, ja, det är bra om man hade skrivit under det. Men det är nästan ingen som har skrivit på ja, det. Ja, nice, nej, såklart. För att. Eh, några länder har. Australien har skrivit på, Mexiko har skrivit på. Uh, men inga länder som har liksom ambitioner om att ta sig ut till månen har skrivit under här. Så det Ryssland, Kina, USA. Ryssland, Kina, USA har inte, Indien har inte Nej. skrivit under. Uh, Sverige har inte heller skrivit under. Uh, ha, men vi, så jag... vi har ju ändå X-range, tänker jag. Ja, vi... precis. Det är när, när Kiruna sinar så... <laughs> Så sticker vi dit och oh, ja! gräver ut oh, ar- oh. månen. Åh, mån-norrlänningar. Åh, ah. oh, gud, fatta! Åh, <laughs> oh, vad
1: härligt, gud. Fatta
0: den här, vet du, Norrlandstävlingen som alltid händer när man har två norrlänningar i ett rum och en liksom, jag är från Kalix För... och någon bara, ja du, jag är från Byta och så ska man bestämma vem som är mest norrut liksom. Jag är från månen. Jag är från molnen, ja, och man bara... Eller typ Ja du tror det är kallt där nere i pite Här uppe på månen är det Minus 148 grader varje mån Men så här alltså. Ja du Och ja. Su- Månen är alltså hädan efter Norland. I alla fall Lite mer tråkiga nyheter Nej. Att avsluta på <laughs> Inte nog med att Nästan ingen har skrivit under det här dokumentet I år 2020, herrens år så gjorde Trump så något, klart. något så klart, Trump. Dumt. Han gjorde något, något dumt. Space Force. Inte Space Force. Nej. Utan han skrev under en så kallad executive order som hette Encouraging international support for the recovery and use of space resources. Uh! När jag läste det så gör ja, jag, jag Trumps små händer här. Alltid. Ja, jag såg det. Ja, men alltså, nej. Um, Och där står det att USA inte längre tycker att rymden har den här allemansrätten. Alltså de de dissar The Outer Space Treaty. Och att The Moon Agreement är ett misslyckat försök att förhindra den fria marknaden. Nu är det dags att prata om edelvajspiraterna. Ooh, okej. Och först först ut så vill jag bara... Jag vill veta vad du tänker när jag säger Edelweiss-piraterna. Jag tänker på Sound of Music såklart. edelweiss Och om att han var kapten för Österrikes flotta. Så jag undrar om det är von Trapp själv som, som har Gone Rogue. Det är det jag tänker när du säger det. I alla fall. Du, du är faktiskt inte helt långt bort från. faktiskt. Va? Är det så? det det, det är helt rätt. Åh, oh, för fan vad nice. Ja, inte från Trapp inte helt Nej, Men Nej, okay, okej, okay. eh, okej. Edelweisspiraterna var eh, nästan som ett samlingsnamn, kan man säga, mm-hmm. för eh, en ungdomsorganisation inom nazi-Tyskland. Ah, uh, uh, aha. Men, nu tänker du ju såklart på den ungdomsorganisationen. Jag tänker på Hitlerjugend. Exakt. Och... Eh, Hitlerjugend var, när nazisterna tog över så började de ju ganska direkt med att vi behöver indoktrinera och propaganda sprida. Var down with the kids. Så så fort vi kan. Vilket gjorde att de ungdomsrörelserna som redan fanns i Tyskland, för det fanns ungdomsrörelser innan. Såklart. Såklart, som startades någon gång 1890. Vilket liknar en modern scoutrörelse väldigt mycket. Den kallades för uh, ja, den tyska ungdomsrörelsen. The German Youth Movement. Okej. Okay. Uh, och den existerade ju då innan nazityskland existerade. Ja. Uh. Så när nazit tyskland då blev etablerat så en av de första sakerna man gjorde var att etablera Hitlerjugend. Att ja, alla ungdomar ska vara med i Hitlerjugend och efter det rätt in i militären. Att skulle alla ungdomar vara med i Hitlerjugend? Ja, inte nödvändigtvis. Men... Det var den enda ungdomsorganisationen däremot. Aha. Därför att alla andra var olagliga. De olagliga förklarades. Nej, var sjukt. Ja, det visste jag inte de, Nej, så den här tyska ungdomsrörelsen som fanns innan, då, vilket var som scouterna, kan man ju säga. Ja. De liksom var naturentusiaster och var och tältade. Och det blev olagliga och upplöstes och försvann. okej. Okay. Vilket betyder att det var, en, det var liksom en hel mellangeneration, kan man säga, på folk runt 14-17 som ja. inte ha, vill ha någonting med it att göra. Och som dessutom var gamla nog att, att bara sluta skolan själva. För det fick man göra mm. när man var 14, fick man gå ur skolan. Okej, okej. Okay. Okay. Så det betydde att plötsligt så fanns det då en, liksom, nästan en hel generation som var unga nog för att undvika att bli, vad ska man säga, mönstrade och inkallade i kriget. Aha för det gjorde det blev man när man var typ 18 eller 16. När man var, eller? Ja. ja precis när man var 18 ja. men också gamla nog för att inte vara med i i Hitlerjugend om man ska säga. Aha. Och vad skulle de ta sig för? Ja, just det. Vad gjorde Edelweisspiraterna? Jo. Edelweisspiraterna var förståeligt kan man väl kanske säga väldigt eh, regimkritiska ja. och eh, framförallt Emot den här auktoritära uh, auktoritära approachen. Ungefär. Just det. Den, den och, fanns det ju gått om. Ja, och framförallt det största problemet var ju att de hade ju ingen lokal. Nej, Nej för, för de fick de inte hade... ha sina scoutaktiviteter längre. Nej. Nej. Alla ungdomsrörelser var ju förbjudna. Så att det var inte som en, en hel mellangeneration som stod utan någonting att göra ja, på sin Ja. I stort sett. Mm. Hm. Uh, så att det, det man egentligen skulle kunna säga var att nästan, nästan som någon form av, av liksom nazistisk alternativrörelse. Som en punkrörelse. Aha. Eh, I alla fall till en början. Eh, och då också en, annan en sak. Men var den... Ja, Nej, nej, nej. Men jag, eh, punk, alltså var den regimkritisk? Den här... Eh, den var inte som jag... Som, som det framgår i texten, eller artikeln. Mm inte ideologiskt drivent, att de kanske var regimkritiska, men däremot eh, däremot då, vi kommer till det sen, men de var ju eh, de blev aldrig de blev aldrig erkända som en motståndsrörelse. Nej. Men de agerade och hjälpte väldigt många motståndsrörelser. Aha, spännande. Keep going. Aha. Ja. Eh, ja, men så en sak som lockade då väldigt mycket med just Edelweiss-piraterna då, mm-hmm. var till exempel eh, väldigt mycket större frihet att uttrycka sig. Det var inte det här uniformkravet och ah. eh, bara regim positivt, utan det var som en vanlig scoutrörelse, helt enkelt. En right. ungdomshäng, liksom. ah. eh, Och en fri, fristad för väldigt många frustrerade tonåringar, kan jag tänka mm. mig. Eh, det som också lockade var att eh, det var inte könsegregerad. Nej. Hitlerjugend, det som man ofta säger. Liksom, alltså Hitlerjugend var ju bara för, för pojkar. Jaha, äh. så, så tjejerna hade. De, de kunde inte göra någonting förutom gå med i Edelweisspratarna då. Nej, tjejerna hade faktiskt en egen. De hade. Ska vi se om vi hittar den. Hitlermädchen. Eh, Bund Mädel. Aha. The League of German Girls. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, det, det hade de. På sin sida. Men jag absolut inte mixas. Det var väldigt Men Edelweisspiraterna hade ju inget sånt. Visserligen var det väldigt många män. Det var ju primärt då pojkar. Ja. Men det, det fanns liksom inget, inget som stoppade vad ska jag säga, flickor och kvinnor att vara med. Mm. Så var det bara om man inte var med i, alltså om man var för gammal för Hitlerjugend som man var med i Edelweisspiraterna? Uh, nej. Utan jag tror att det fanns andra liksom, som gick med senare. De ta det istället, typ. Ja, lite ah. så. Det var ju inte officiellt och det var inte accepterat. De var nej, ju pirater. Liksom. Ah, de var ja, inte... just det. För det var, de var inte en ungdomsgrupp på det sättet. Ja, ja, nej, nej. De fick inte vara det. Nej, nej utan det var det, som, alltså, det är därför de heter pirater. För att ah. de, de existerade ju inte. De existerade ju utanför samhället. Kan man jag, säga. Förstår. jag förstår. Uh, så de började dyka upp sent 30-tal. Framförallt i Västtyskland. Mm. Och eh, det var mest unga mellan 14 och 18. Just det. I alla fall då, eh, det, det, när jag säger att det var en löst organiserad organisation så, så stämmer det. det. De hade vissa saker som, som de identifierade som är till exempel en viss typ av jacka Aha. Eh, som, som man då hade haft innan eh, i innan i den här då tyska German Youth Movement eller man kan säga, tyska organisation de hade två saker som, som var eh, tillhörde den och det, var, det ena var ett, ett slags tält som de faktiskt tyska scouter använder än, än idag mm-hmm. det är tältet de använder väldigt mycket Oj, vilken de hade, ja, men det kan man ju fatta. Alltså, hade jag varit en tysk scout så hade jag använt det med stolthet eller hur det här motståndstältet en, ja, <laughs> sen, sen undrar jag också, det uppfann, liksom, uppfann Hitlerjugend ett helt nytt tält också? Det känns lite roligt. så att det, det står också här Citation Needed på det ja, okay, Men okay. Ja. Eh, de hade det här tältet, sen hade de en Jongenschaftjacke, vilket är en speciell typ av scout scouttröja som å- återigen används än idag. Uh-huh. Det är som en tjocktröja som man, man kan säga har eh, tre stycken eh, knappar kan man väl säga, fast... fast eh, Helt vertikala och så är det tre stycken och så kan man ha sin scouthalsduk nedstoppade bakom de okay. ämnena nästan eller knapparna. Okay. Det, ja. det känns lite cirkus. Lite så cirkusdirektör nästan. Med, med ja, men ja, det, det ser lite ut så fast bara, ja. bara på toppen då. Okay. Och deras sånger naturligtvis då, så scoutsånger. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det man kan säga att det var någon slags piratscout-rörelse piratscout, utan vuxna då <laughs> naturligtvis. Ja, och så hade de då naturligtvis också en Edelweiss Badge, liksom ett, ett märke. Mm-hmm, mm-hmm. En majblomma. Ja, ungefär så, exakt. All right. Så det var ju då rebellkläderna av choice kan man säga. De var alltså uppdelade i små lokala grupper, Framförallt. Ungefär lite som att scoutkårer uppdelade lokalt idag. Uh-huh. Ja så blev det lite som att varje lokal scoutgrupp formade en egen liten Edelweisspiratcell nästan. Aha. Men de kallade sig alla för Edelweisspiraterna. Ja, det Eller var de ett ha... samlingsnamn. Okej, okej, okej. Så man kan Paraply. nästan säga att det var tilldelat senare, eh, mm-hmm. nästan. Mm-hmm. Eh, men så det fanns då The Navahos som var runt Cologne mm. eh, det fanns The Kittelbach Pirates som mm. var i Oberhausen och Düsseldorf. Naturligtvis The Roving Dudes av Essen Mm. <laughs> <Bär> det, <va? laughs> The Roving Dudes Ja, The Roving Dudes Vad är det på tyska? Det vet vi inte kanske Nej, Det står inte, de, de, några av dem är ju översatta Men just de här står inte Så jag gissar att de kanske kallade sig för The, The Roving, Roving Dudes, Dudes. <laughs> Det är ju ett, det är ett coolt punknamn Alltså om man skulle göra ett band Edelweisspiraterna är också Ett bra ja. namn på ja. band. För Med sådana historiska rätter du frågade förut, visste nazisterna om, om det här? Just det. En, en nazi official sa 41, så att det var väl ändå ganska tidigt. Och jag citerar. Every child knows who the Kittelbach pirates are. They are everywhere. There are more of them than there are Hitler youth. They beat up patrols. Nej. They never take no for an answer. <laughs> Verkligen svartmålar de här? Ja, men inte lite heller. Jag tänker, det, man vill ju kanske gärna också då tillskriva att det var någon form av motståndsrörelse som aktivt gick ut och liksom ja, det det hade ungdomen slå tillbaka emot. Ja. Och det, i alla fall en stor del av tiden, stämde ju kanske inte. Öppet motstånd var ju kanske... Omöjligt, men det de framförallt framförallt gjorde var att det det var ju som en slags rebellreaktion emot att hela staten plötsligt bara stängde ner alla fritidsaktiviteter och började bara pumpa propaganda som var folkets folkets community vilket, ja, ganska genomskinligt liksom. Men det här då var innan själva kriget bröt ut, kan man väl också kanske säga, eller innan det här stora storkriget bröt ut. Mm. Så att innan dess så var de ju ganska, de var, de var icke-konformister, de var rebeller och de eh, det var ganska mycket provocering, men det var kanske inte så mycket handling. Nej, okej. Okay. är kanske svårt att sätta dit dem om de inte gjorde så mycket öppet. Ja, det också, men också för att nazisterna såg dem bara som en mindre irritationsmoment ungefär. Mm, mm, mm. Mm-hmm. Eh, och att de kunde inte riktigt använda sin så här, vet, selektiv terrorpolicy. Det var liksom lite svårt att, att applicera den på, ja. på ett gäng oorganiserade ungdomar. Just det. Eh, men under kriget, så väldigt många edervagspraterna i alla fall, eh, stöttade ju såklart de allierade ja. på olika sätt. Så till exempel så stöttade, eller stöttade de allierade. De, de stöttade till exempel folk som deserterade från armén och såg till att de kom ut ifrån Tyskland. Mm-hmm. Eh, så de vilket, gjorde alltså, sånt handgripligt liksom? Ja, det, precis. Och det kom ju sen när kriget och liksom det här stora världskriget började trappas upp kan man säga. Ah. Så, så trappades även edelvägspiraterna upp kan man säga. Eh, så några grupper till exempel eh, samlade ihop massa propagandablad som de allierade liksom, hade regnat ner över nazi-Tyskland eh, så de samlade ihop alla dem och sen gick de och stoppade in dem i folks brevlådor. Nej, vad coolt. Så mm. de gjorde liksom... De fortsatte, de allierades arbete med ja, propaganda. Men, ja. kan man säga. liksom för, Allt för att motarbeta regimen då, som de såg som, som ond. Ja. Eller ja, som de flesta, alla bör se som ond. Jo, men det är svårt i kontexten och där och då. Det tycker jag ändå, det är props till dem att han såg dem som onda. Men också det här, hur kom de undan också ifrån nazisterna? Hur kunde de ja. träffas liksom? Ja, hur gick det till? Johan? Ja, hur gick det till? De var scouter. Ah, så de bodde ute i skogen? Ja. Nej. Så det de gjorde? Det var ju, ett skämt. De var ute och... Nej nej, de vandrade, de gick på camping, campingresor och liksom, de nej, gjorde men de det. men de var, var ju en cool grupp alltså, bo i skogen, motsätta sig nazister. Vad mer vill man ha från livet? Ja, nej, faktiskt. Så att, och det var ju också det i sig var ju också ett trots för att staten hade ju liksom gått in och begränsat fri rörelse genom hela landet. Mm. Just för att de kunde ju inte ha ögon överallt. Nej. Speciellt inte i skogen. Så då var de ute i skogen och snackade och liksom, eh, gjorde upp planer och liknande. Liksom. Som ja. ett vanligt scoutläger, fast att du är en nazistisk motståndsrörelse. <laughs> Det är sånt. Jag, var på ett, jag har varit på ett scoutläger en gång. Jag har aldrig varit med i scouterna, men jag har varit på ett scoutläger. Och då ja. hade vi ett Harry Potter-tema. Uh, ah. Vilket är nice, jag är ju Harry Potter-fan liksom, Så det var ju därför jag var med Men fattar det var coolt om man hade ett Antinazist-tema på sitt scoutläger Så nu ska vi sprida Allierad propaganda Nu ska vi uh, smuggla ut uh, Desertörer Någonting de, som var gemensamt för alla Var också deras brinnande hat För Hitlerjugend då. Det, det var liksom det var Sånt hat Att de låg i bakhåll för deras patruller och deras, deras läger och sådana grejer. Och bara anföll. Nej. Jo, jo. Bara, bara totalt anföll. För att Hitlerjugend var ju regimlojala också. Och var en del av militären. Ska ja. man ändå komma ihåg. Ja. Äh... Fy fan, var sjukt. De gick till anfall. Ja, de liksom gick till anfall och bara slog ner dem allihop. Och någonting de också tog väldigt mycket stolthet i. Ja, det förstår jag. Ja, så en av deras slogans var Eternal war on the Hitler youth Åh oh, jävlar Så det finns en sångtext här ifrån, en av deras sånger då, det är Navajos när de sjöng ja. jag, jag ska inte sjunga nu men... <laughs> Snälla för att, ja, ja, men Jag försökte hitta vilken melodi det var för planen var att jag skulle sjunga men jag hittade inte melodin oh, <laughs> Men jag läser upp The power of Hitler makes us small we still lie bound and chained, but one day we will be free again no more to be restrained for our fists are strong and hard yes, and our knives are sharp and drawn for the freedom of our youth Navajos fight on Fan vad fint Så det var liksom en en av deras kampsånger då, kan man säga Det är ju nästan som att man blir lite våldsbejakande men vad hände sen då under kriget? För att det här gick ju, det här gick ju längre och längre kan man ju säga. Nu, nu har man ju ungdomsrörelsen som går runt och, och liksom drar kniv emot Ja, nu är de motstans. väl inte bara en mindre, ett mindre horn i sidan. De, de måste väl vara en ordentlig huvudverk. om de anfaller Hitlerjugend. Ju, ju längre tiden gick desto hårdare blev också straffen. Så att eh, Gestapo till exempel identifierade ju då ibland vilka som var medlemmar i Edelweiss-piraterna. Och då, till en början så samlade man ihop dem, rakade deras huvuden, så de blev helt skalliga och sen bara släppte man ut dem igen. Så någon formade skam. Jaha, ähm, så att alla kunde stämpel. se att de där är pirater de ska vi inte prata med. Ja. Vi ska spotta på men dem. Det, exakt, men det var ju början. Och sen så började de ju göra som de gjorde med alla andra problem. De, de tyckte att de hade koncentrationsläge. Nej. oftast speciellt designade för ungdomar, dessutom. De de hade koncentrationsläger som var speciellt designade för ungdomar? Yes. Alltså, ju mer jag hör om de här nazisterna, desto mindre tycker jag om dem. Var ska det sluta? Eller hur? Men, och sen en del hamnade också då i vanligt fängelse, för det, det fanns ju fortfarande vanligt fängelse. Men de hade då ungdoms, ungdomskoncentrationsläge då, för just för ungdomsförbrytare. Men, den 25 oktober 1944, vad hände då? 25 oktober 1944, uh, jag vet inte, de fick spö i Ryssland eller något? Ja, nej, nej. nej, uh, nej. Det, 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 det är inget sånt officer- Jag skulle inte, jag skulle haj... inte kunna. Nej, nej. nej, det var verkligen en retorisk fråga som <laughs> okay. jag tog lite för lång paus på. <laughs> jag, jag kände, oj, nu var, det, nu var det klass... Nu var det förhör här. Heinrich Himmler beordrade en, en rejäl... Vad ska man säga? Nu, nu tar vi tag i det här. Ja. Nu ska vi krossa dem. Liksom. Ta in med hårdhandskarna. Så november det året samlade de upp en grupp på 13 personer eh, som var huvudet för något som hette... Det Renfelder Group. Vilket var en motståndsrörelse. Den är erkänd som en motståndsrörelse i efterhand. De var sammansatta då av massa ungdomar, folk som hade rymt ifrån arbetsläger och, och judar. Ja. Folk som liksom har rymt ifrån då lägren. De hade ju då format en grupp. Men ledarna för den här gruppen eller de som hade identifierats då som ledarna för den här gruppen hängdes i kolon. Sex utav dem var Edelweiss pratar. Vilket då betyder att sex utav dem var tonåringar. Nej. Alltså under 18. Så de bara totalt hängde dem mitt ute på gatan i kolonn. Jag säger det igen. Ju mer jag hör om de här nazisterna va, Eller mindre gillar jag dem. Hur mycket de än försökte så det som de lyckades aldrig bryta dem. Nej. Utan de, de fortsatte ju. Eh, konstant. Bra jobbat av dem. Det, ja, och det tar ju ändå på något vis en enorm styrka ju längre in i kriget man kommer. Ja, God, yeah. Men, även då fast deras medlemmar bedödade och även fast de, de hjälpte till med de agerade ju lite som en motståndsrörelse eller de agerade som en motståndsrörelse många ja. av dem var med i faktiska motståndsrörelser också. också. Aha. Mm-hmm. Så blev just blev aldrig erkända som en motståndsrörelse. Nej, ja. F- hur kommer det sig då? Vet man det? Antagligen för att de var så löst organiserade. Det är väldigt svårt att, att okay. peta ner exakt vilka det var. Men det betyder också att familjerna för de som var med i hela desperaterna, alltså ja. deras föräldrar eller syskon eller kanske barn ja. eh, har aldrig fått någon som helst ersättning från, eh, från staten. Eller, eller någon form av så här, vad heter det? reparations. Som det heter. Aha. Men men det är en grej som familj till motståndsrörelsemedlemmar har fått. Ja, precis. Familjer till till offren från förintelsen och sånt till exempel. Vad hände efter andra världskriget då? Då blev det kalla kriget och Tyskland delades in i två och och, och då var edelvarspraterna där igen och grädde. Ja. (laughs) <laughs> ja, det, det kan man säga att hon var. Uh, nej, men det de, de fortsatte ju. Även mm. efter eh, amerikanerna hade ockuperat. Ja. Ah. Så, och det här kanske då är lite varför ingen kände dem som en motståndsrörelse. De var ju inte pro-amerikaner eller pro-britter heller. Nej, de var bara anti-tysk, eller nazi-tyskland. Ja, de var anti-autokrater. Eller de var liksom ah. anti anti-tyrann ja, ja. Till en början så liksom sökte de ändå kontakt och försökte, försökte på något vis samarbeta, kan man säga att så här, men vi kan gå på patrull vi kan hjälpa till och såna här saker. Och de blev... Samarbeta ganska, med amerikaner eller... med ja, amerikanerna och britterna. Ja, till ja. Men de blev då sen ganska rejält headhuntade kan man väl säga, mm-hmm. av alltså inte, inte bokstavligen headhunter, utan då av olika politiska grupper. Ja. Så till exempel, den, 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 den första som man vet var då det eh, kommunistiska Parti Deutschlands riktade ja. sig hårt till exempel då mot fördrag till De ville alltså, rekrytera kommunist- de edelweisspiraterna. Det var lite status kan man tänka att värva en pirat. Ja, det är, ja, jag skulle nog faktiskt ändå säga det. Och det var ju också en ganska stor ungdomsgrupp kan ja. man säga och Alltså en inte alls liten Demografisk grupp Det som egentligen hände Och det som, det som långsamt tog död på dem Var ju att man Omformade ju den tyska scouterna igen Eller Aha, inte scouterna, men, Man, man fick ha ungdomsgrupper igen Ja Så då gick de tillbaks till det Ja Och då var det väldigt många som tyckte Att Nej, men nu blir, blir ju politiskt nu. nu blir det politiskt laddat Ja, men hade det inte varit politiskt laddat ett tag nu? Ja, det, det är väl lite... Det beror väl på hur man definierar politiskt laddat. Alltså en motståndsrörelse mot någon som man upplever vara en förtryckare behöver ju nödvändigtvis inte vara politiskt och ideologiskt driven. De hade ingen uttalad agenda liksom, mer än... Nej. Det här är inte Nej. nice det som händer i vårt land. Exakt. Och, mm. och det var ju det de avskydde till exempel med Hitlerjugend var ju att den var ideologiskt driven. Mm-hmm. Till exempel. Men då var ju väldigt många då, alltså den tyska ungdomsrörelsen är tillbaka du får liksom ut och scouta igen, ut och tälta, ut och hålla på. Så en majoritet gick ju då tillbaks egentligen till, till det. De, det var ju många som var alltså gamla nu, eller man ska säga ga, ga, gamla. Men de som var 14 när det här började till exempel, de var ju ändå ja, fortfarande på något vis i gång. Men det var ju till exempel en grupp i Bergisch Gladbach som bara, to, de totalt dispändade. totalt la ner mm. när en ganska stor grupp inom deras grupp försökte omforma sig till en kommunistisk ungdomsgrupp till exempel och då var de så här nej, det tyckte de inte, nu, nu lägger vi av ja det är, det är, det är, det är inte en politisk grupp nej mm-hmm. och det här var ju då i Västtyskland som du sa. Ja. Som ändå var en vad ska man säga, demokrati, en ganska fri demokrati. Ja. Jämförelsevis. Ja. Så vad hände på den andra sidan? Eh, blev det olagligt igen? eller? Nej, men, men Nej. de var ju också lite mer förtryckande. Men för då kan man tänka, då fanns det en anledning för dem att liksom fortfarande hålla på. Ja, grejen att det här det blev, ju, det blev ju ganska strax ganska luddigt kan man säga okay. eh, därför att de anföll då folk eh, vad ska man säga eh, dels an, anföll de ju ryssar och inte nödvändigtvis militärer utan alltså alla som var sovjetryssar var ju öppet mål ungefär Aha. och samma sak med flyktingar från Polen till exempel ojda eh, ja det, det var liksom tydligen så anföll man, man även de så det de var blev också... lite mer militanta de som hamnade i öst? Ja, vissa blev det. Det var till mm. exempel, vissa, vissa gick på tyska kvinnor som var vänner eller liksom var i en relation med brittiska och amerikanska soldater. Fräscht. Det finns då ett citat som, som eh, militärdomstol säger. Eh, de dömde en ungdom som hette Heinz D. Som var, han var från början dömd till döden det de läste upp då var uh, han var dömd till döden för his very active part in carrying out the nefarious scheme of the e piraten an organisation such as this might well threaten the peace of Europe. Det här är en grupp som jag aldrig hört tala om. Nej, visst är det ändå ganska häftigt. För att det är också för såklart så finns du en mellangeneration där eller ja. liksom. Du har lyssnat på avsnitt fyra av WikiPodden. Tack för att du lyssnar. Det känns varje vecka som att så här, det här borde man göra en film om. Jag har inte sett att det gjorts gjort någon film. De träffas däremot i Cologne då då. Det finns ett foto på Wikipedia. Bå, de finns kvar. För det, ja, ja, det är för detta eller medlemmar av Edelweisspiraterna Det är Edelweiss festivalen i Cologne 2005. Nej, vad coolt. Med originalmedlemmar då, som är jättegambla. Ja, ja, de är precis... Men finns det liksom i det fortfarande En organisation kan folk gå med Finns det liksom Finns det edelbärsprater Nej